0: Подкаст на Църква Благодат Амин Любезни зрители, слушатели бих искал да се върна назад във времето а и също и вие и да си спомните моменти в които сте били пленявани от някаква личност от някакъв герой може би от сериал, от филм, може би в а, нашето битие, в нашия живот, някой около нас, или пък дори далеч от нас, но на когото се възхищаваме. А, когато се замисля за това, и в моето детство си спомням, че гледах един сериал и този сериал се казваше Twin Peaks, не е тайна. Имаше един агент Купър, който ми правеше много силно впечатление. Той се сресваше нагоре. Беше винаги така много, много добре изглеждаш, много добре облечен. И когато наблюдавах неговите реакции и отношения, в един даден момент започнах да заприличам на него. Дори започвах да се сресвам по този начин. Имаше някакъв диктофон, на който той си записваше важни неща, които трябва да свърши. И аз намерих нещо, което приспособих като някакъв диктофон и аз започнах по някакъв начин да подръжавам на, на този герой. И когато си замисля по този въпрос и казвам Господи, всички ние по някакъв начин се, се опитваме да се разпознаем в нашето идеално аз. Освен нашия реален аз, имаме и идеален аз, на който бихме искали да подръжаваме, да постигнем и да се наслаждаваме в това. Има и много момичета, които гледайки така приказките и виждайки как се държат героините, да речем, билото Пепеляшка, Снежанка или някои от тези красавици, така и те по някакъв начин желаят да разпознаят себе си в някакво бъдещо вас, в което виждат Своят живот, виждат своето развитие. И неминуемо по тази логика, по тези разсъждения, тръгвайки, ние се натъкваме на идеята, на, идеята за подражанието и идеята за образа. Нашата тема носи заглавие Образцовият Образ. Интересно съчетание Образцовият Образ може би така е и провокиращо за нашите разсъждения, но. Бог би желал да ни покани на това път- пътешествие. Първото, което трябва да отбележим е, че още в началото, в книгата Битие и там първата глава, стих 27, ние разбираме следното. И Бог създаде човека по своя образ. По Божия образ го създаде, мъж и жена ги създаде. Още в началото ние разбираме, че сме създадени по Божия образ И подобие. И наистина, когато се замислим, това е нещо много възвишено, тъй като животните не са по Божия образ и подобие. Те също са твари, но те са неразумни твари. И това, което ни отличава със сигурност, е разума, способността за рефлексия, за проблематизиране дори на собствената си личност, на собствената си самоличност, само човекът може да каже аз защо съм човек, а не съм животно. А животното не може да каже аз защо съм животно, а не съм човек. Животното не може да проблематизира своята същност, своята идентичност. Ето за това ние а, трябва да знаем, че не сме просто индивиди, но, но сме личности. И точно това е идеята да бъдем а, личности и да бъдем завършени личности в нашия Господ Исус Христос. Защото само тогава можем да бъдем наистина завършени личности. А, говорейки в а, тази тематика и плувайки по някакъв начин в, а, в нея, ми се ще, разбира се, да не се удавим и а, да видим протегната ръка на нашия Господ, който иска да ни преведе победоносно и дори да ни научи да ходим по тази вода, без да потъваме. Казахме, че ние сме създадени по Божия образ и подобие. Ние имаме воля, разум и чувства. И те са по един уникален начин съчетани в нашата природа. Когато обаче проблематизираме идеята за образа и подобието, защо Господи, ние сме по Твоя образ и подобие? Какво Ти си поставил като акценти, които да ни покажат, че ние сме по Твоя образ и подобие? Как разума, волята и чувствата са така преплетени в тези характеристики, които а, ти поставяш и които ни определят като Божия образ и подобие. Нека да тръгнем с а, Битие 1 глава 28 стих, където след 27, който прочетохме, се казва, и Бог ги благослови, и Бог им каза, плодете се и се размножавайте, напълнете земята и я покорете, бъдете господари над морските риби, над Въздушните птици на всяко живо същество, което се движи по земята. Сега забележете, в стих 26 има нещо подобно. Бог каза, да създадем човека по нашия образ и по наше подобие. Ето тук вече виждаме съчетанието между думата образ и думата подобие. И нека владее над морските риби, над небесните птици и над добитъка на цялата земя и на всяко животно, което пълзи по земята. Четейки тези текстове, ние разбираме, че първата възвишена привилегия, която Господ ни дава, е именно в това ние да владеем. Нека човека да владее. Владеенето, разбира се, не трябва да го разбираме в този вългарен смисъл на думата власт, в който по времето на тоталитарния режим или на всички тоталитарни режими, които са били в миналото, се е упражнявало като власт. Ами, ние ще се опитаме някак през призмата на Божието Слово да видим именно тази чиста идея, тази превъзвишена идея за властването. Ние няма как да властваме, както Бог властва, разбира се, защото Бог е върховният властелин. Той е онзи, който е властимащия, който е над всички, над всяка власт, над всеки трон, над всяка сила. И следователно, най-добрият начин да владеем е като ние се покоряваме на Бога. Защото тогава можем да имаме не само а, необходимата компетенция като познание, но мъдростта, адекватността, а, отношението, което ни е необходимо, за да можем да владеем. Не е, е тайна това, че има такава максима, най-добрият начин да, да владееш над природата, като и се покоряваш. Нали? А, да, до, до голяма степен това е, това е наистина така. Защото, когато ние вече започваме да господоруваме по един такъв груп начин над природата да е експлоатираме и това довежда до дисбаланс, довежда и до някои дори патологични отклонения от този, от този баланс, който трябва да има. Затова ние можем да говорим за себевладение, можем да говорим за служене, можем да говорим за настойничество, защото ако ние не вкараме тези понятия в привилегията на владеянето, то тогава ние ще разбираме, например, думата министри, просто като някои хора, които дърпат конците на властта, които оплитат мрежите на законите, но няма да разпознаем онази, онази красота в думата на властта или на владеянето. Да, в тази дума, разбира се, се включва и иерархия, ние не можем да отречем това, но със сигурност служещото лидерство е онова лидерство, което Исус Христос ни даде и на което Христос желая да ни научи. Което означава, че ние сме призвани да служим. Ние сме призвани не да властваме и да експлуатираме над природата, както някой може би да си помисли, но по-скоро да бъдем настойници, по-скоро да бъдем съработници, да бъдем партньори в това поприще в това призвание, за което Бог ни е призовал. Способността на човека да владее, дали можем да владеем нервите си, да владеем а, действията си, думите си, а, делата си, дарвите си, дори ако щете, това, е, това са въпроси, които възникват и които наистина би трябвало да ни на, накарат ние а, да се замислим до каква степен можем да владеем. Или сме завладяни, тъй като а, например парите, казва Франсис Бейкън, са много добър слуга, но много лош господар. Те могат да бъдат наистина добър слуга, когато ти ги владееш, когато аз ги владея, но могат да бъдат ужасен деспот и тиранин, ако те ни владеят, ако самите пари са тези, които са определящия фактор за нашия живот, за нашите решения и ние сме се превърнали в а, някакви слуги на тези пари или на материалното, на материализма. Следващия момент, за който прочетохме преди малко, това е творчеството. Освен владението, ние разбираме, че Бог ни е създал да творим. Както Бог твори, така и по Неговия образ, ние можем да творим. За съжаление ще кажа, че ние можем да творим не само добро, но можем да творим и зло, тъй като сме грехопаднали човеци в грешна природа, с грешно естество. И заради това ние и творим не само добро, творим и зло. Но творчеството, за което Бог ни е направил е едно творчество към възвишени неща, към възвишени цели, това е творчество не просто в този смисъл, в който ние можем да вземем директно текста, плодете се и се размножавайте, защото това не означава само съхраняване на човешкия род, на човешкия вид, но това означава и в тази, този съвършен, в този красив смисъл на думата творчество, ние да творим, да творим добро, да творим според дарбите, които Господ ни е дал, според способностите, които ние имаме, да ги увеличаваме и така по този начин това да ни изгражда като личности, като образ и подобие на Бога. Следващия момент, който е много интересен и който прави впечатление, Можем да го видим в бития 1 глава и там 26 стих, например, където се казва да, да създадем човека по нашия образ и по наше подобие. И сега забележете, спирам до тук, за да продължа с а, последната част на 27. Мъж и жена ги създаде. Интересно е това, тъй като тук има и другите две измерения на Божият образ в нас. Едното измерение е измерението ние да, да бъдем във връзка с Бога. Ние да си партнираме с Бога. Ние да пребъдваме в Него и Той да пребъдва в нас. И в това се състои идеята за съвършенството, разбира се. Да пребъдваме в Христос и Христос в нас. От друга страна обаче не само във вертикално отношение, но и в хоризонтално отношение ние можем да си партнираме с себе Можем да си партнираме с а, а, съпругите или съпрузите, които са задомени, или пък с децата, с родителите, с а, хората в обществото, в което живеем или работим, в екипна работа, ние можем и би трябвало да си партнираме, за да разберем колко е прекрасно да осъществяваме така наречената синергия. Защото човекът не е създаден в вакуум. Човекът не е създаден да бъде единак, да бъде човек-остров, който не граничи с друга земя. Напротив, човекът е създаден за отношение, за релация. Човекът е създаден да общува с Бога и в това да бъде неговото щастие, неговото удовлетворение, но също така и да общува с себеподобния, с ближния и в това общение той да, да се чувства човек, да се чувства цяло. Забележете, човекът е мъж и жена. Единственото число човекът е мъж и жена, който е множество включени в това едно, в това цяло, което придава завършеност на това цяло. В случая, нали, ако трябва да отнесем нещата към идеята за брака, както самият Господ ще разгърне това и ще ни го покаже във втората глава и в края на втората глава самият Бог ще даде дълбок сън на Адам и тогава от реброто не е случайно, най-близко до сърцето, ще извади а, това ребро, ще изпълни реброто с а, плът и ще направи едно прекрасно създание в лицето на Ева и тогава той ще ги съчетая и те ще бъдат една плът. И това е прекрасният хим, с а, който завършва а, втората глава. Уникално е това, защото хоризонталното отношение и вертикалното отношение всъщност а, ще ни доведат до нещо, което по-късно ще разпознаем и в кръста на Голгота. Но, ще стигна и до там, бих искал да видим колко е интересен този момент, например, в Битие първата глава, извинете, втората глава, и там стих 18, където се казва, и Господ Бог каза, не е добре за човека да бъде сам. Ще му създам подходящ помощник. Завележете, много е силно това прилагателно, ще му създам подходящ помощник. Това е в стих... 18 и, и четейки това, ние разбираме, че човекът може да си партнира и да намери подходящи партньори, да намери подходящи хора, с които да осъществява добри, благородни начинания, каузи, планове, да изгражда визии, да изгражда организации, да изгражда служения и така нататък и много други неща, които да помогнат човека и в, на човека и в личен и в професионален план. Хубаво е също да припомним и този момент в бития 2 глава, малко по-рано, в 15 стих, където се казва и Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. Забележете, при едното, първото с което започнах, беше това партньорство между човека и съ човека, между човекът и неговия ближен. При вторият момент, при вторият текст, който прочетох преди малко, че Господ засели човека в Едемската градина, тук виждаме отново това партньорство и това взаимоотношение, което има човекът с Бога. Господ поверява на човека тази градина. Той да се грижи, той да обработва, да я пази. Това е едно прекрасно начинание, един прекрасен труд, в който той може да, да, да се радва и да бъде щастлив. Какво обаче се случи след този идеален план, след този прекрасен план? Еми, случи се грехопадението. И във бития третата глава ние виждаме, че е, човекът върна жеста на Бога. Защо казвам, човекът върна жеста на Бога, като поставят в кавички това нещо. Бог създаде човека по своя образ и подобие. Прекрасно, възвишено, невероятно, уникално и удивително. Но от друга страна и човекът създаде Бог по своя образ и подобие. И така казва един от видните материалисти в миналото, Лудвик Фойербах, от когато Маркс и Енгелс ще черпят и до, до някъде ще критикуват в някои отношения, но Фойербах ще каже, че човекът е създал Бог по свой образ и подобие. Или образно казано, видяла жабата, че коня го подковават и тя си е вдигнала кръка. Човекът явно не можа да разбере тази толкова върхове възвишена привилегия на думата образ и подобие. И в този момент виждайки това, което Сатана се опитва да представи, да нарисува и представяйки себе си в един друг образ, по неправилния начин, човекът си позволява да извърши това посегателство, което ще го въведе в греха. И така идва грехопадението. В Римляни третата глава и е там 10 стих до 18 стихове. Ние разбираме нещо, което звучи доста притеснително, но е реално. Но е факт. Както е писано, няма праведен ни един. Няма никой разумен. Няма кой да търси Бога. Всички се отклониха, заедно се развратиха. Няма кой да прави добро. Няма нито един. Гроб отворен е гъллото им. Сезиците си лъскаят. Аспидова отрова има потусните им. Техните уста са пълни с клевета и горчилка. Краката им бързат да проливат кръв. Опустошение и разорение има в пътищата им. И те не знаят пъти на мира. Пред очите им няма страх от Бога. Тази тъжна картина, тази доста, така е, дори разочароваща картина, всъщност е реално отражение на това, което се случва с така нареченото обезобразяване. И тук тази игра на думи, образ и обезобразяване не е случайна, защото грехът а, не просто замъглява Божият образ, дори някъде заличава Божият образ, дори и до някъде обезобразява Божият образ в нас. И това е тъжната реалност, тъжната действителност. Но от друга страна има една друга реалност, която е много позитивна, която е много обнадеждаваща. И това е, че Христос дойде на тази земя. И Христос дойде точно в един такъв период, в който дори хората се излъчвали такъв демонски образ, демонски черти. До такава степен дяволът е взел власт над хората, над човечеството, че те са били едни инструменти в ръцете на дявола и това, това е рефлектирало както в а, а, душата, така и е в тялото, така и е в духа им. И мислики по този въпрос си казвам, кога дойде Исус. Точно когато дявола ликуваше, че е довел до обезобразяване на Божият образ в нас, Христос дойде за да възстанови Божият образ в нас. От една страна Христос дойде за да изяви Божият образ пред нас, а от друга страна Той дойде да възстанови Божият образ в нас. Интересно е това, което можем да разберем, че макар и природата да е била толкова покварена, макар и грехът да може да ни доведе до такова патологично състояние, благодата на Господа е толкова велика и толкова силна, тя е вседостатъчна, за да може да възстанови образа Божий в нас. Но това струваше на Христос кръвта, защото без Неговата кръв нямаше да има умилостивение, нямаше да има благодат. Това означаваше жертва и самия Бог предприе инициативата да осъществи този спасителен план, защото ние сами по себе си, не само, че ще оплетем отсякъде нещата, но ще ги доведем до а, тотално, до тотално отчаяние и нищета и разруха. В Исаия 53 глава, и там втори стик, се казва, защото израсна пред него, като отрасъл и като корен от суха земя. Нямаше благообразие, нито приличията да го гледаме, нито красота да го желаем. Ето как този прекрасен, този възвишен дар, който слезе от небето, самият Господ Исус Христос, който е най-прекрасният, най-възвешения дар, както и Святия Дух, който Бог обеща да даде, също е най-възвишеният и прекрасен дар. Но виждайки Исус, виждайки това, което Той прави, наистина ние се възхищаваме как Той понесе печалта ни, как Той се натовари с проклятието на нашите беззакония. И момента в който Неговото лице е окървавено, в момента и можем да кажем времето, в което Той ще бъде изтезаван, измъчван, изключително неправомерно ще бъде отношението и не жестоко дори ще бъде отношението към Христос в този момент и, и ние заставаме отстрани и казваме как можаха тези хора да постъпят така с него. А всъщност забравяме, че в, под този знаменател влизаме и ние. Забравяме, че ние сме тези, които обихме Христос с нашите грехове и с нашите беззакония. Забравяме, че ние сме тези, които а, така обезобразихме красивото, прекрасно лице на нашия спасител с... А, Нашите мисли, с нашите планове, с нашите говорения, с нашите думи и дела. И ние прободохме неговите ръце. Тези ръце, които ни създадоха, които ни придадоха този образ, а, ние ги разпънахме. Това е нашата реакция, това е нашата благодарност, за съжаление. Но тук отново наделява това. Този оптимизъм би го нарекал, който е в Исус Христос, за това, че въпреки всичко, въпреки това, че ние сме се отнесли по този начин и за нищо не го счетохме, както ще каже Исаия, той се натовари с нашите грехове, той се натовари с нашите беззакония. И тук ние виждаме неговата безусловна любов, която е най-красивото нещо на тази земя и на небето. Исаия 52 глава и там 14 стих казва както Мнозина се чудеха на тебе, толкова бе погрозняло лицето му, повече от лицето на който и да било човек. Образът му от образа на който и да е от човешките синове. Ето какво се случва вследствие на нашите грехове. Ето какво коста на нашия Господ Исус Христос, за да може да ни изкупи и за да може да възстанови образа Божий в нас. Затова вестта е, че да, ние сме грешни, да, къде повече, къде по-малко. Образът на Бога е замъглен, деформиран, дори някъде обезобразен, но ние имаме надежда в Исус, в Неговата любов, в Неговата благодат. Той затова дойде и затова умря за нас, за да може да действа в нас и чрез нас и по този начин да възпроизведе себе си, да произведе своя образ. Това е момента, в който ще прочета един пасаж, за мен много специален, и много насърчителен в книгата Филипяни, посланието на Павел към филипяните, втората глава и там от петия стих до осми стих. Имайте у себе си същото съзнание, което беше и у Христос Исус, който като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците и като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Този христологичен химн, както е наречен от мнозина изследователи, наистина показва уникалната, превъзвишена красота на Христовото съзнание. По Божият образ ние не само трябва да имаме Христовото съзнание. Но ние можем да имаме Христовото съзнание. Както в нас, така и между нас, в нашите взаимоотношения. И си мисля, че в този пасаж Господ отново повдига идеята за образа. Тази идея не е никак случайна. Защото именно това е, както казахме преди малко, една от възвишените цели на Бога. Не само да умре заради нас, а да ни изкупи, от проклятието на греха, но също така и да възстанови своя образ в нас. Когато четем текста, ние се натъкваме на три словосъчетания, които са много важни словосъчетания. Първото е Божият образ. Второто е образ на слуга. И третото е човешки образ. В тази структура ние можем да направим сега и паралели с това, което казахме в началото, когато Бог създаде човека по своя образ и подобие. Забележете, че в този пасаж, в книгата Филипиани, ще срещнем и думата образ, и думата подобие. Когато говорим за тези думи, понякога ги използваме като синонимни думи. И до голяма степен е така. Думата подобие означава Сходство, което е пречупено през призмата на някакво различие. Все пак някакво различие. И когато апостол Павел употребява а, думите в този химн, в този пасаж, или, или цитира някъде, до някъде, нещо надгражда, не знае, той а, прави нещо много силно, много интересно. И то е именно тази а, заигравка, тази изключително важна и целенасочена игра на думи, която е с образа и подобието. Но тя не е просто игра на думи в нея има дълбочина, толкова голяма дълбочина, че ние оставаме възхитени. Нека да тръгнем от тук. Който като беше в Божият образ. От тук нататък ние ще видим какво е Христовото съзнание, заради което апостол Павел ни препоръчва ние да го имаме. И разбираме, че макар и той да е в Божия образ, макар и той да е самия Бог, той не счита равенството си с Бога за нещо, което трябва да, да грабне на всяка цена и да го държи и да не го пуска. Тоест Христос е равен в а, триединството. Нямаме а, в този същностен смисъл на думата иерархия. По никакъв начин. Имаме позиционно неравенство, но не и същностно неравенство. Позиционно неравенство, защото Христос, макар и да е равен същностно на Бога, макар и самия Той да е Бог. Виждаме, че Той слиза, на земята, идва на тази земя и заема една друга позиция, която със сигурност е позиция а, по-долу. Позиция по-долу, толкова по-долу, че стига до там да, е, а, об, да приеме образа на слугата и накрая намирайки се в човешки образ да стане послушен до смърт, даже смърт на кръст. Виждаме, че неговото от най-високо неговото слизане е додолу най ниско От цар на царете да стане слуга на слугите и да умре с най проклетата за времето смърт, която изразява по най-добрия начин проклятието на нашите грехове и беззакония, които падат върху нашия спасител. И така тук, мислики по този въпрос, си казвам добре, значи ние сме създадени по Божи образ. Разбрахме, че след греха този образ е замъглен, нали, деформиран, някъде почти заличен, но сега разбираме, че ние отново можем да бъдем възстановени, можем да бъдем реабилитирани. Но за да бъде така, ние трябва да погледнем към Христос. Ние трябва да се свържем с Христос. Ние трябва да се влюбим в Христос. Ние трябва да бъдем очаровани от това, което Христос прави, от Неговото съзнание. Защото пътеката, по която Го води, Неговото съзнание, виждаме е надолу. От Цар на царете, слуга на слугите. И, и това, е, това е толкова възвишено. Тук е много силно думата, който като, чете, който като беше в Божият образ. Като беше. Какво значи като беше? Бидейки. Думата е хупархонтас в гръцки язик, което означава, а, имаме хупер и архе, над началото, бидейки, над началствайки. Трудно е да се преведе, трудно е да едно към едно да се предаде красотата на, на това причастие, което е, е, е заложено в оригиналният език. Наистина той е Бог и думата, а, нали, образ на Бога, думата морфе, която в случая се употребява а, и която може да се преведе и като форма, между другото, но който е в Божия образ. Тази дума морфе показва, че имаме тъждественост, имаме абсолютна идентификация, имаме с абсолютно равенство с Бога. Нямаме по никакъв начин, по никакъв начин нещо, което да, да ни кара да мислим, че той е някъде по-надолу и е в някаква иерархия, в своето така наречено преекзистенциално екзистенциално съществуване. И така, разбирайки, че Христос Uh, макар и да е Божия образ, той не чете равенството си с Бога за нещо, за което трябва непременно да се държи, защото ако той иска непременно да се държи за това равенство, това означава, че ние, които ще му кажем, че той е син на дърводелеца, че той е нищо и за нищо няма да го считаме, или пък той е от Назарет и от нам нищо добро не може да излезе. Ако Христос, който със сигурност е знаел всички тези неща, е държал на своето равенство и не е искал по никакъв начин да пусне своето равенство, то тогава щеше ще ли да има спасение за нас? ще, ще ли да има а, обратно връщане към Божият образ, изграждане и възстановяване на Божият образ в нас? Очевидно е, че не би било възможно. И именно тази безусловна любов го потиква по един непринуден начин, бих казал, а, с любов към нас да дойде и да ни изкупи, макар и да има този ужасяващ сблъсък с а, греха и с тъмните сили, с властта на лукавия. Исус идва като видимия образ на невидимия Бог. Исус идва като вторият Адам. Само, че първият Адам се е провалил. Вторият Адам е рехабилитирал първият Адам. И в, именно в Христос, във вторият Адам е нашата надежда. И, и това е една много дълбока теология, за която ние трябва да, да благодарим на Бога. Тя може да, може да я видим в посланията на Апостол Павел, в Римляни, в Коринтини. Но аз ще прочита нещо друго, което много силно ме впечатлява, но преди това ми позволете да направим една връзка. Христос, който е Божият образ, след това той прие образ на слуга и после се намери в човешки образ. Тези три съчетания с думата образ, ние като ги наредим ще видим, че в центъра на а, това богочовешкото, т.е. отгоре Бог, Отдолу човек. И в средата е образа на слугата. Образа на слугата е нещо, което наистина е толкова очудващо за нас. Защото той е цар на царета. Той е над всяка сила, на всеки трон. И сега в този момент, не само в този момент, в целия си живот Христос е слуга. Христос дойде да служи. Човешкият син не дойде да му служат, а да служи да даде живота си в откуп за мнозина, ще каже Евангелието. Идеята е, че начинът по който ние ще... Позволим на Бог да възстанови образа си в нас, е като служим. Е като служим, според призванието, което ни е призувал, според дарвите, които ни е дал, с любов, като за пред Него, да дадем най-доброто, както само Той наистина заслужава това изцяло, напълно, да му предадем цялото си естество, целия си живот. И ето защо поставяме образа на слугата в центъра на нещата, защото наистина това се оказва фокусно. Това се оказва а, и ключово ние да разберем как Бог ще може да възстанови образа си в нас. Би ли могъл Бог да възстанови образа си в нас, ако ние не му служим? Ако ние не се смирим, защото за да служим ние трябва да се смирим. Всичко това, което ще видим в Христовото съзнание и в пътеката, по която го води Неговото съзнание, ще го видим изразено в пътека на Неговото смирение. Смири себе си и стана послушен до смърт даже Смърт на кръст. Та сега текста, който обещах, е във 2 Коринтия, 8 глава и там 9 стих. Се казва, защото знаете благодата на нашия Господ Исус Христос и поздравявам Църквата благодат специално с този стих, защото, брати и сестри, ние виждаме един прекрасен текст за Божията благодат и си казваме каква е тази благодат, за която Апостола сега ни говори. Благодата на нашия Господ Исус Христос, че богат като бе, Божия образ, за вас стана сиромах. За да се обогатите Вие чрез Неговата сиромаха. Човешки образ и образа на слугата. Богат като бе, за вас стана сиромаха. Тези две диаметрални противоположности наистина ни удивляват. И когато ние ги съпоставим, и когато ние видим наистина колко голям е диаметър, колко голямо е разстоянието, и ние виждаме как Христос успява да събере това, да, да съчетае това. Да, Той продължава да бъде Бог и Той никога няма да спре да бъде Бог. Защото не е възможно да си в Божия образ да бъдеш равен на Бога и след това вече да спреш да бъдеш Бог. Това не трябва да го мислим. Защото тук може да изпаднем в някои теологични спорове, в които са изпадали и някои вярващи в миналото, но мисля, че това няма да да бъде продуктивно и няма да бъде полезно за нас. Ето защо нека да се върнем към тази идея. Христовата си ромашия е най-голямото богатство за нас. И в Христовата си ромашия ние можем да намерим именно тази красота на отказа. Макар, че Той може да слезе от кръста, Той не го направи. Ако бях аз и да искам, не мога да сляза от кръста. Но Христос можеше, но не пожела да слезе. И в това е наистина голямата красота. В това е а, заключено и, и желанието, което би трябвало да се отприщи в нас. Ние да, ние да служим и ние да, да искаме да дадем себе си на Бога. И то напълно. Тази сиромашия обогатява. Това е нещо толкова богато, толкова величествено. Ние си казваме, Ма това, е, това са противоречиви неща, това са парадоксални неща. Сиромашията си сиромашия, богатството си е богатство. Но в Христос ние можем да видим тези две неща съчетани по един великолепен, по един прекрасен начин. И ето защо Бог ни кани на тази, да я наречем, метаморфоза. Ще използвам думата морфе за образ. И това мета отвъд ние да можем да преживеем именно тази метаморфоза. Интересна е метаморфозата, която а, преживява пеперудата, за да стигне до пеперуда. Нали? С а, а, там яйцето, пашкува, а, после ларвата, гасеницата и след това вече имаме една пеперуда, която са и пораснали крилете и, и тя може да лети и тя е прекрасна. Нещо интересно, което бих искал тук да отбележа, скъпи слушатели, това е в 1 Иоанново 5 глава и там 8 стих. Защото три са, които свидетелствуват духът, водата и кръвта. И тия три са съгласни. Забележете колко силен момент. Тези три са в едно. Тези три са съгласни. Тук също има някои спорове върху този текст в миналото, аз прочетох този вариант в интерлинярен превод, е варианта, в който е представено три единството и тези тримата са едно. Когато четем този вариант, не е случайно, защото ще видим, че духът, водата и кръвта това са три момента, в който Бог употребява идеята за образа и за подобието. Първия момент е след като Бог е вдъхнал от дъха или от диханието, или духът на живота. И когато Бог е вдъхнал духа си в нас и ние сме станали жива душа и сме по образа и подобието на Бога, това е първият път. Вторият път ние го намираме, например, в Битие, девета глава. Девета глава на Битие. Там, първи стих, например, в това време Бог благослови Ной и синовете му, като каза, Плодете се, размножавайте се и напълнете земята. Тази заповед, да я наречем, или пък този, как ще го кажем, като съвет или инструкция, или каквото и да е, което дава Господ в времето на Ной, ние го виждаме още в началото в книгата Бития. И Бог повтаря това, което е казал в книгата Битие, след като вече е очистил земята с този потоп, с този всемирен потоп. И казва, напълнете земята. И завележете сега стихове 6 и стихове 7, където отново казва «Който пролее човешка кръв, неговата кръв от човек ще се пролее, защото Бог направи човека по своя образ». И после казва «И вие плодете се и се размножавате, разплодете се по земята и се умножавайте по нея». Наистина, отново срещаме идеята за образа и от друга страна подобието можем да го подразбираме, срещаме ги в този момент, момента в който Господ е нанесъл този потоп поради патологичното състояние, крайно патологичното състояние на живеещите по времето на Ной, които бяха унищожени чрез водата. И ето ви духът в началото, ето и водата и третото е кръвта. И третият а, момент, в който срещаме идеята за образа, даже съчетана с, а, директно с думата подобие, това е в Филипяни 2 глава, пасажа, който прочетох преди малко, от 5 стих до 8 стих, където се казва, че той е по Божи образ, взе на себе си образ на слуга, като се намери в човешки образ, стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Ето по този начин, чрез духът, водата и кръвта, ние ще можем да, да преживеем, да, да, да я нарека така, тази метаморфоза на възпроизвеждането на Божият образ в нас, който да бъде все по-ясно изразен, все по-кристално, ясен, по-добър, по-чист. Когато се замислим за образоваността и цената на и въобще идеята за образованието, виждаме, че в идеята за образованието стои отново думата образ. Когато ние се образуваме, а никога не може да кажем, че знаем всичко. Колкото повече се увеличава знанието, толкова повече се увеличава и невежеството. Следователно, колкото повече се приближаваме до Бога, толкова повече ще осъзнаваме и колко сме по-грешни, по несъвършени и, и в това се крие и до голяма степен и разбирането ни върху темата за съвършенството, защото е страшно и опасно да, и да не дава Господ ние да кажем аз вече съм съвършен, аз вече съм свят. Защото самия Павел а, много ясно го казва в Филипяни 3 глава 12 стих. Не, ста, не считам, че съм станал съвършен. Не считам, че съм станал. Но едно правя. Забравям това, което е назад и се простирам към това, което е напред. Впускам се към прицелната точка. Наградата от горното от Бога призвание в Христос Исус. Фокусът е в Христос Исус. Преди малко филипяни 2 глава казваше именно това. Имайте същото съзнание в 5 стих. Което беше и в Христос Исус. Тази фраза, в Христос Исус, този фразиологизъм е натоварен с изключително дълбоки конотации. Защото да бъдем в Христос Исус, Христос да бъде в нас, това пребъдване в Него и Той в нас, това е тайната. Това е тайната на, на лозата, това е тайната на благословения християнски живот, това е тайната на, а, на християнството, тайната на израстването, тайната на, на смисъла ако щете дори, на човешкия живот и на възстановяването на Божия образ в нас. Сега ще направя една друга игра на думи умишлено между думата образование и думата образование. Защото очевидно има много образование, които трябва да бъдат премахнати в нас, които са остри, които са някои не знам толкова остри дали са или са тъпи, но това няма да го коментирам сега. Има такива образования, които трябва да бъдат премахнати от нас. Следователно процесът на образование е свързан с това ошлайфане, с, това, с тази образованост в Христос. Това е най-висшето образование, което ние можем да придобием и в това най-висше образование, позволявайки на Бог да пребъдва в нас, разбира се Той ще ни очиства, ще ни помага да, ние да наделяваме на тези образувания, за които преди малко намекнах в тази игра на думи. Интересно е тук това, което можем да, да направим като асоциация, например и с думата етос. Етос означава още имидж, имидж, и думата имидж може да се преведе и като образ. Думата имидж именно означава и образ. И в този смисъл етоса, от друга страна логоса, който идва, и патоса. Това са древните си използвали тази триада, която е изключително силна и заредена с много дълбочина. И тя е в основата на цялата риторика: Ето са логоса и патоса, защото това са инструменти чрез които ние можем да, да видим как Бог действа за да възстанови образа си в нас. И това е образованието. Образованието в кое, през което Бог трябва да ни преведе. Думата education знаем в английски язик означава, освен образование, означава и възпитание. Следователно ние имаме нужда да бъдем възпитавани. Имаме нужда да бъдем и превъзпитавани в много отношения. Как ще стане това? Какви а, библейски инструменти, тъй като аз говорих преди малко за етос, патос и логос, които можем да намерим и в Библията, разбира се, много силно и да ги видим и в кръста, на кръста на Голгота по един много величествен и внушителен начин. А, можем да ги а, представим и като понятия, които са също натоварени с много дълбочина и това е понятието новорождени, това е понятието оправдани, хайде да ги наредим, оправдани, новорождени, освещени. Това са понятия, които наистина не са просто понятия, но, но те, са, а, те са неща, които Господ желая ние да преживеем. Те са инструменти, дори да ги наречем, чрез които Бог желая да ни усъвършенства, чрез които Бог желая да възпроизведе образа си в нас, да възстанови образа си в нас. В Римляни 12 клас, стих 2 се казва, и не дейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се Через обновяването на ума си, за да познаете от опит, що е Божията воля. Това, което е добро, благогодно немо и съвършено. Не дейте се съобразява с този свят. Струва ми се, че съобразяването с света и това, което Павел иска да ни каже, няма да ни доведе до преобразяването, за което той говори след това. И това голямо но, което апостолът употребява, разбира се, показва, че. В опита ние да се съобразяваме с някакви неща, които със сигурност могат да бъдат прехвалени и прославени в светското пространство, в светския живот, могат обаче да ни отделят от това истинско преобразяване, от възстановяването на Божия образ в нас. И затова преобразявайте, забележете, че е в продължителен момент, т.е. в продължително време. Преобразявайте не казва, преобразете се. Да, ние можем да говорим за моменти, в които е имало някакво преобразяване, но все пак а, самите думи, които Павел употребява и ги употребява по много прецизен начин, по действието на Святия Дух, преобразявайте, показва един процес на преобразяване на ума. Очевидно е, че а, ние не трябва да мислим, че то става а, просто ето така, нали, а, умът а, за отрас може абсолютно да, да бъде идеален и да бъде съвършен. Това по никакъв начин не можем да не бива да го допускаме тук. Но а, про, преобразявайте се чрез обновяването на ума и думата обновяване отново подсказва, че ние сме на прав път в продължителното тълкуване на идеята за преобразяването. Преобразявайте ума, чрез а, обновяването. Преобразявайте се цялостно чрез обновяването на ума. И казва, не е само на теория, но ето вижте практичната стойност. За да познаете от опит, чето е Божията воля. Защото ако ние не преживяваме това преобразяване, чрез обновяването на ума, ние няма да можем в практическия си опит да разпознаваме Божията воля, това, което е добро. Казва той като идентификатори на Божията воля. Добро, благогодно, на Бога на второ място и на трето място тази стряскаща дума съвършено. И така, как да стане това? Във 2 Коринтияни, 3 глава, 18 стих. А ние всички с открито лице, като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ. Отново думата преобразяваме е тук. Нали? Преди малко имахме игра на думи с съобразява и преобразява. Той каза, Павел, не се съобразявайте с този свят, но преобразявайте се чрез съмняването на ума. Сега пък се казва, че трябва да достанем с открито лице. Няма нужда да бъда изкуствен няма нужда да се преправим пред Бога, така или иначе Господ знае колко струвам, какъв съм, какво правя, как живея, Той познава слаб, слабостите ми, знае колко коса имам на главата, знае всичко за мен. Няма нужда от, наистина, от някаква такава преправеност, изкуственост. Колкото по-малко се преструваме, толкова повече струваме. И стоейки открито, като в огледало пред Бога, ние какво виждаме? Гледайки казва Господната слава. Ето тук се крие тайната на а, възстановяването на Божият образ в нас. Да гледаме Господната слава. Да гледаме Господната слава а, не само в Неговото творческо дело, защото небесата разказват Божията слава и така нататък, простора, деня, нощта и, и всичко останало. Но а, да гледаме Божията слава именно там на кръста, където Христос прослави където Христос прослави а, Божеството. Където Христос а, наистина ще ни помогне, фокусирайки се и ние да прославим Бога с цялото сърце и с цялата душа. Защо казвам а, кръста, ще можем да разберем след малко, но ми се ще да а, помислим също и тук. Гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ. Гледайки се преобразяваме. Наистина, до каква степен ние сме фокусирани в нашия Господ Исус Христос? До каква степен ние, а, ние сме внимателни в а, Неговата воля, в Неговото слово, в а, това към което Той ни призовава. Правим впечатление, че понякога може много лесно да се разсеем и да се отклоним. Също го виждаме и при Петър, когато той се фокусира, след като се е фокусирал в Христос и ходи по водата, и след това той изведнъж премества погледа си, насочва го към бурите, към вълните, на, да ги наречем, на живота, и на, към проблемите, и тогава той започва да потъва. И ако не е викът Господи спасиме, тогава какво би станало с нас, не е само с Петър? Бихме се удавили. И а, заради това ние... Трябва да гледаме Господната слава, да, да се фокусираме в Христос, да прекарваме време, особено размишлявайки върху кръстната му смърт, върху последните часове от а, живота му тук на, на тази земя. Наистина това са много важни и трогателни сцени и резолюцията трябва да бъде все, по, все по-добра, все по-дълбоко да може да вникнем в това, което Христос прави върху поведението му, характера му, съзнанието му, да използвам тази прекрасна дума от Филиппиани втората глава. И гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ. Много интересно а, съчетание. Гледайки Господната слава, се преобразяваме. Имаме рефлексия. Това рефлектира в нас, гледайки към Христос. Фокусирайки се в Христос, то рефлектира, занимавайки ума си с Христос, с превъзвишените неща в Христос. Тогава ние сме в Христос. И казва, от слава в слава. Но не славата на, а, да речем, на онзи височаещ, който е там горе на когото по някакъв начин в иерархията на обществото, иерархията на държавата, на държавното управление всички да му ръкопляскат и той само да командва с един пръст, да работи с един пръст и да възлага, не, не в този смисъл на думата слава. Напротив, четейки Божието Слово, ние разбираме думата слава по друг начин. Разбираме думата слава дори като смирение. Разбираме думата слава също и като характер. И а, тези думи, които употребявам, смятам, че не са случайни. Защото думата характер може да означава още и образ. Думата характер може да означава и образ, което означава, че възпроизвеждане на образ, възстановяване на Божия образ в нас е свързано с характера. Неминуемо е от... не това. Бог има работа в нас, има работа и чрез нас. Нали? А, и тук а, наистина е много силен този момент. Имаме нужда от онова, което казва текста във 2 Коринтени 3 глава 18 стих в последната час. Гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, както духа Господен. Имаме нужда от Святия Дух. Имаме нужда от това да се посветим безрезервно на Бога, за да имаме резервно масло. Да използвам и тази терминология от причата за десетте девици, а знаем, че това ни препраща именно към Святия Дух. Имаме ли това безрезервно, това цялостно посвещаване на Бога? И аз разбирам, че именно това е идеята за съвършенството. Нали? Когато Христос пребъдва в мен и аз в него и аз съм се предал изцяло на него. И това е нещо велико, но имам нужда от святия дух, защото наистина много лесно мога да се разсея, много лесно мога да се поддам на някакви външни неща. А и не е тайна, че ние много от нещата ги възприемаме през нашите сетива по един деформиран начин. А, нашата перцепция не е винаги работи по най-точния начин. Ние нямаме абсолютната обективност. Само Бог има абсолютната реалност. А, самият Бог е абсолютната реалност, разбира се, но само Той може абсолютно обективно да, да се произнесе и да знае за всяко нещо във всеки момент какво в действителност е то. Докато ние възприемаме много от нещата деформирано, имаме нужда Бог да ни помогне ние да израстваме в това. Имаме нужда от Святия Дух, който да ни помага, да ни води към тези велики свръхестествени, възвишени неща, които можем да да видим и в Божието Слово, както от Духа Господен. И сега, понеже казахме за славата, защото казва от слава в слава, гледайки Господната слава, какво ще рече това? В Иван 17 глава и там първи стих, нека да чуем молитвата на Исус в Гетсиманската градина, така наречената първосвещеническа молитва. Това като изговори Исус, дигна очите си към небето и рече, Отче, настана часът, прослави сина си, за да те прослави и синът ти. Прослави сина си, за да те прослави и синът ти. Интересно, той е част на дошъл, но сега вече настана часа. Ако Христос в предни случаи в Евангелията преди това е казвал, че още часът му не е дошъл, сега вече е настъпил часа да премине от този свят към отца. Той възлюбва своите край знаем в Иоанн 13 глава 1 стих, до смърт ги възлюби, с други думи може да се преведе, но текстът тук а, а, ни казва, че славата, с която той ще прослави отец е именно кръст. Как това най унизително нещо, за което Цицерон ще каже, дори на ума ви да не идва да се занимавате, да, да занимавате мислите си с а, кръст, с разпятие, дори когато преминавате покрай а, нали, хора, които са разпънати на кръст, обръщайте главата си на другата страна, защото това е най-отвратителното, най-ужасното, най-мизерното а, нещо, което виждаме какво отблъскващо въздействие има, само като слушаме този коментар. А, от Цицерон в това време още е било а, нали, съхранено това мислене. Сега, обаче, би трябвало ние да се хвалим с кръста на Христос. Би трябвало а, ние да, да разберем, че. От това унизено нещо, Христос е направил един величествен символ. И именно там на кръста ние ще видим Неговата слава. Именно там на кръста ще видим и тези елементи, с които започнахме на Божият образ. Ще видим как Христос овладява себе си и волята си. Христос е толкова себеобоздан, Той е приел чашата да я изпие до край. И той е могъл само с една дума да се освободи и да слезе от кръста, както е бил провокиран от тълпата, от дявола. Но Той е показал как ние трябва да имаме себе владение. От друга страна, чрез кръста Христос иска да ни пресътвори. Ето и следващия елемент, за който говорихме в началото. Творчеството. Христос ще ни пресътвори. Това обновление, това пресътворение, което Той ще извърши е когато ние позволим на този кръст да бъде трона, на който да седне и който да забие в нашото сърце. Когато позволим на този кръст да има това висше дълбоко величествено въздействие, което наистина с тази любов може да преобрази най закоравелия грешник. И това е, това е уникално, това е прекрасно. От друга страна, ние можем да видим отношенията между Христос в и човечеството в хоризонтално отношение, защото Той стана подобен на човеците, нали? Все пак а, той е без грях, за разлика от а, нас, но той пък се натовари с нашите грехове и беше щетен за виновен, за грешен, макар и грях да не е истори, ще каже апостол Павел. А, ние виждаме как Христос си партнира с човечеството, защото той а, успява да осъществи мисията по спасителния план за и в полза на нас, човечеството. И на едно, ще кажем последно, на не последно позначение място, ние виждаме как в вертикално отношение Христос ще прослави, отново подчертавам божеството. Това е, това е толкова дълбоко, толкова дълбоко и е величествена тайна, в която колкото повече проникваме, толкова повече нали, изуваме обущата си, както казва Писанието. Но когато пресечем вертикалното с хоризонталното, ние получаваме кръста. Ето, кръста, е инструмент чрез който Бог иска да възстанови образа, своя образ в нашия живот. И славата му всъщност е това. Защото в Галатяни 3 глава стих 1 казва, о, несмислени галатяни, кой ви омая вас пред чието очи Исус Христос е бил ясно очертан като разпнат. Кой ви омая? Христос е ясно бил очертан като разпнат пред вашите очи. Не бива да ни омайва колко е красива да е чашата в картината да речем на Господната вечеря, например казвам, не бива да ни омайва това, а трябва да се фокусираме в Христос, в Онзи, който ще пролее кръвта си и след това ще направи и Господната вечеря, ще осъществи, ще я постанови и ще обяви грозовия сок или виното като символ на Неговата кръв всъщност ние трябва да прославим Него. Трябва кръста винаги да бъде ясно очертан пред нас в нашето полезрение. Това е формулата на успеха, това е инструмента чрез който ние ще победим. Иначе ще бъдем омаяни и всъщност ако бъдем омаяни по някакъв начин, тогава няма да виждаме ясно Христос разпнатия. Това с което Павел се е хвалял че е далеч с нещо друго да се похваля, освен с кръста на Господ Исус Христос, чрез който светът казва за мен е разпнат и аз за света. Ето това разпятие, това съразпятие с Христос е много дълбоко нещо, което и в Галатяни 2 глава 20-ти годове съразпнах се с Христос и вече не аз живея, но Христос живее в мен. И живота, който живее сега, живее в тялото, живее го с вярата в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мен. Съразпнах се С Христос. Ето това е формулата. Гледайки към Христос, ние да пожелаем да се сараснем, без да слизаме оттам, защото Павел казва, всеки ден умирам. Имаме нужда аз всеки ден да умирам. Както за мен, така и за всеки един от нас, така и за всички нас, като хора, като християни, които искаме Божият образ да бъде все по-ясен в нас. В Галатяни 4 глава, 19 стих се казва, дечица мои, за които пак съм в родилни болки, докле се изобрази Христос в вас. Сега нека да видим думата изобразявам, защото има един велик художник, който иска да изобрази Христос в нас и това е Святия Дух. И затова преди малко казах, че трябва да се молим не само за, но и на Святия Дух, за да може Той да ни той да нарисува Христос в нас. За да може Той да ни помогне и да употребим дарбите си за Негова прослава и а, да имаме така това цялостно посвещение и резервното масло, което е необходимо. Но ние трябва да се молим наистина много усилено, скъпи братя и сестри, и да имаме с Христос, чрез Христос, тази битка и борба с самите нас. Защото това е очевидно най-голямата война и най-голямата борба, която ние трябва да спечелим, битката с себе си. И не случайно Павел ще каже, аз всеки ден умирам. Галатяни 4 глава, дечица мои, 19 стих, за които съм пак в родилни болки. Бил съм в родилни болки, докато дойдете при Бога, докато го приемете. Но сега съм в родилни болки, докато се изобрази Христос в вас. Затова трябва да се молим за и на Святия Дух, Той да нарисува Христос в нас и да го нарисува по най-добрия начин в нас. В нашите думи, в нашето поведение, в нашето изражение, дори в нашия начин, в нашия цялостен живот. Айнштайн казва, че когато е наблюдавал образа на Христос, това е възпроизвело в него неотразимо впечатление. Наистина, колкото и голямо да е това впечатление, то винаги ще остане неотразимо, защото ние не можем по абсолютен начин да отразим а, това, което Христос, с което Христос истински впечатлява на, на кръста, без а, по никакъв начин това да е а, нали, възгордяващо както за него, така и не би трябвало и за нас. Йохан Хердер пък казва с а, превъзходни епитети, той а, хвали Христос и завършва с едно поклонение пред Него пред образа му и казва, че се прекланя пред Неговия тих и нежен образ. Така, че славата на Христос ние виждаме на кръста на Гогота. Това е преобразяването от слава в слава чрез Духа Господен. Това, е, това е ясно очертаване на кръста на Христос като инструмент чрез който да бъде възстановен Божият образ в нас. Но то не е само гледане в този смисъл, както ние можем да го ограничим, като едно наблюдение, като едно гледане, но тази рефлексия, която ще има в нашия живот, тя ще ни даде това желание ние да се съраснем и дори не само до тук за момент, но да искаме всеки ден да сме съраснати. Всеки ден аз да умира, а Христос да бъде въздигнат и възвеличен. И така, Uh, още нещо, с което ще се ориентирам uh, и към приключване след малко. В изход 33 глава 18 стих uh, се казва нещо интересно. Тогава рече Моисей, покажи ми моля славата си. И Господ показа, аз ще сторя да мине пред Тебе всичката моя благост. И ще проглася пред Тебе името Еова. И ще покажа милост към когото ще покажа и ще пожаля когато ще пожаля. Или на друго място, Господ, след тази покана да покаже славата си, ще каже: Господ, Господ, милосърд, дълго търпелих много милости, в който изобилство с милост, с вярност, всички тези превъзходства, които са дадени тук, наистина удивляват. Но това ни води към едно заключение. И то е, че Божията слава е всъщност и Божия характер. И отново идваме до тази дума, която преди малко потребихме не случайно. И това е думата характер. Защото очевидно, Бог желае изобразявайки себе си в нас, образа си в нас, характера ни, да заприличва все повече на Неговия характер. Защото след като е помолен Бог да покаже славата си, той използва качества като благост, като милост, като жалост, нали? които всъщност показват Неговия характер. И така, да прославим Бога от слава в слава, от смирение към смирение. Без да осъзнаваме, че сме смирени. От святост към святост, без да осъзнаваме, че сме святи. Това е нещо много парадоксално. Това е наистина противоречиво, ще кажете. От една страна говорим за нещо в даден момент, от друга страна говорим за един процес, за едно израстване и, и точно в тази противоречивост се крие именно правилната, според моето виждане, формула на съвършенството, светоста, израстването и дори ако щете това преобразяване, за което ние говорихме. Мили приятели, скъпи слушатели, зрители, в виртуалното пространство, бих искал да се обърна към всички вас и да ви помоля нека всеки един от нас да се запита какво е Христос за него. Дали можем да кажем думите на Павел за мен да живее Христос? а да умра придобивка. А, стигнали ли сме до тук? Стигнали ли сме до това желание напълно, изцяло да му се посветим? Безрезервно да му се посветим? Имаме ли желание той да бъде изобразен в нас, в живота ни, в действията ни, в характера ни, в поведението ни? А, от една страна, отчаиваме ли се, когато разбираме, че Бог казва, бъдете святи и съвършени, както небесният ви отец е и свят? От друга страна, отказваме ли се тотално, защото ние не можем, защото ние наистина сме грешни хора и не можем по никакъв начин сами по себе си да бъдем такива. Но ако Господ казва да бъдем такива, то тогава ние можем да бъдем такива, когато Той ни вменява своята правда, своето оправдание чрез вяра, своята благодат, когато ни дава и когато тя изобилства и става извор на вечен живот в нас. А, тогава ние преживяваме именно тези думи на нашия Бог. Да бъдем съвършени както е Той. Но това съзнание за съвършенство може да бъде и много опасно нещо. А затова ние трябва да се пазим, а, да не дава Господ да стигнем до там да кажем аз съм свят достатъчно добър, достатъчно съвършен. Няма нужда повече. Напротив, колкото повече се приближаваме до Христос, толкова повече ще изпитваме ужасната неприязън към Ожасяващата неприязан към греха. Толкова повече ще виждаме ясно както кръста на Христос, така и, и собствените си грехове, които ще искаме да изповядваме и ще искаме да преживяваме още по-дълбоко и по-дълбоко покаяние. Завършвам с тези думи и пожелания. Бог да помогне на всички нас да преживяваме ежедневно любовта на Бога. Защото това е, тази безусловна любов е онова, което ни е очарова. Онова, което стопява ледените сърца. Онова, което виждаме и в пътеката на неговото смирение. Онзи водещ фактор, който го довежда до кръста на Глогото. Бог толкова въздоби. И наистина тази любов е онова превъзвишено нещо, което винаги трябва да ни мотивира, да ни впечатлява. Да ни помага ние да творим, да творим добро. Да ни помага ние да владеем да владеем а, себе си дори, ако щете, да владеем а, дарбите, които Бог ни е дал, да владеем, а, а не да бъдем в състоянието на, в отрицателния смисъл на думата жертви. Макар, че със сигурност ние ще трябва да правим много жертви и думата отказ тук показва за великата жертва, която Христос прави, но а, а, важно е как разбираме, а, как употребяваме дадена терминология и заради това нека Бог да ни помогне както владението, така и а, творчеството, творческия процес, така и отношенията ни, връзката ни с Бога, и връзката ни с ближния, и в църквата, и извън църквата, и в семейството, и навсякъде, да а, бъдат определящи фактори, разбира се, чрез инструментите на кръста, а от там оправданието, новорождението и освещението, Бог да възпроизведе себе си в нас. И ние, да кажем, за мен да живее Христос, а да умра при Бог да ни благослови и пожелавам наистина тази любов, тази сила да я преживеем да и да я, да я даваме, да, я, да оставим Бог просто да, да действа по един величествен начин в и чрез нашия живот, за да я споделяме и с другите и другите да откриват това щастие да бъдат или да пребъдат в Христос и Той да пребъде в тях. Бог да ни благослови да наблюдаваме Образецът или образа на великият образец. И това е образцовият образ, за който, за който говорихме и който е заложен в самото заглавие. Това е Исус Христос. И нека, пребъдвайки в Него и Той в нас, Той да отрази себе си и святи Дух да нарисува образа на нашия величествен, на нашия прекрасен, кротък и мил спасител Господ Исус Христос, на когото да бъде слава, да бъде слава, на нашия Бог, на Божието Три единство за всичко. Амин.